0: Siamo del nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo con la preghiera del Salmo 13-14. sembra così pessimista, anzi decisamente pessimista, però si può dire forse questo, la parola di Dio eh, fa luce sulla situazione umana. E allora vede che nessun uomo può salvarsi. Però conclude contro quello che noi dedurremmo che allora tutti gli uomini possono essere salvati da Dio. Venga da Signore la salvezza di Israele. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, lo riscatterà, lo reviverà. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Ecco, la constatazione della incapacità dell'uomo a salvarsi è più che la speranza, la constatazione, l'esperienza che il Signore ci salva. Ha a che fare questo Salmo con il brano di questa sera dalla lettera ai Galati. La prima...
1: Ecco, diamo, eh, qualche regola ogni volta sul discernimento spirituale, cioè istruzioni per sapere cosa leggere, ciò che avviene dentro di noi, se è un'opera di Dio da favorire o se è un'opera che ci distrugge, da riconoscere come tale e quindi da non favorire. E questa sera diciamo qualcosa su quello che è il linguaggio tipico di Dio, o come parla Dio. Dio è l'altra parte dell'uomo. per cui il suo modo di rapportarsi con l'uomo è percepito come l'altro che non ti lascia solo. Quindi il linguaggio tipico di Dio è la consolazione. Dio è l'Emmanuele, colui che sta con noi. Il linguaggio tipico è di uno che è diverso da te che è altro da te, ma sta con te. E essere consolati vuol dire questo, vuol dire non essere soli solitudine, l'inferno è il male radicale dell'uomo l'uomo è fatto per l'altro è il suo essere, essere di essere relazione ecco c'è una relazione che ci fonda e ci fa essere ciò che siamo ed è la nostra relazione con Dio, e il linguaggio tipico di Dio è il suscitare il farci vivere questa relazione si chiama consolazione con questa consolazione, cioè questo non essere soli è percepibile in modo molto preciso e molto netto. Anzi, noi in genere agiamo in base o a una consolazione o a una desolazione. Cosa comporta la consolazione? La consolazione è una presenza, ecco non si intende per consolazione una cosa banale, cioè perché oggi ho dormito bene, ho mangiato bene, sto bene, il mio bioritmo è perfetto, e tutti i miei amici e tutto, ok, allora, no, questa non è consolazione. Anche un animale è contento, così la nostra consolazione è non il fatto che sto bene, ma il fatto che non sono solo anche nelle difficoltà, anche nelle lotte, anche nello spessore della realtà di contraddizione. Anzi, è proprio allora che vedo se è consolazione, perché se no potrei scambiare praticamente un mio star bene fisiologico con la consolazione ma in fondo è tutt'altra cosa tant'è vero che la consolazione esiste anche nella tribolazione è tipico quando Paolo nella seconda lettera di Corinzi, il capitolo primo parla della sovrabbondanza delle consolazioni nelle tribolazioni in modo da poter consolare chiunque è in tribolazione quindi la consolazione non è il contrario della tribolazione e della fatica, è il contrario della desolazione, e la consolazione è sempre gioia, e la gioia ci può essere, ci deve essere anche nella fatica, anche nella pena, anche nel dolore, il piacere non ci può essere in quello, ma la consolazione e la gioia sì. Ecco, allora in cosa consiste questa consolazione? La si può descrivere, ed è il linguaggio tipico del Signore. È una mozione interiore in cui sei preso da amore per il Signore. Questa è la prima forma di consolazione. Percepire l'altro, percepire vuol dire amarlo. La forma di consolazione è questa. Senti che lo ami. E che ami tutte le creature in Lui e Lui in tutte le creature. Questa direi è la forma più tipica della consolazione di uno che non è mai solo in questo mondo, in qualunque incontro, in qualunque realtà. Ecco, ne sa leggere lo spessore profondo. Un'altra forma anche di consolazione è quando capisco la realtà del mio peccato, del mio male, ma non con i sensi di colpa che mi rendono solo, ma col senso di gioia di un amore che mi perdona. Questa è grandissima consolazione. Il non sentirsi soli nella propria solitudine e nel proprio male. terzo livello di consolazione è l'aumento di speranza di fiducia. tanto bisogno un aumento di amore un aumento di fede di fondatezza nella vita e un altro elemento della consolazione è che ti senti attirato a cose superiori, cioè a cose che sono grandi ma che le fai perché hai fiducia è un'elevazione della mente, cioè stai sopra di te perché, perché conti sull'altro perché hai appunto la relazione con l'altro ecco ogni consolazione per sé viene dal Signore poi ci saranno anche regole per verificare se c'è qualche imbroglio dentro ma la consolazione questo aumento di amore di gioia, di speranza ecco, viene sempre dal Signore ed è sempre da favorire e anzi quando cerchiamo il Signore il Signore ci parla attraverso la consolazione c'è questa sua presenza che diventa poi nella nostra vita la nostra forza costante. Quando si oscura questa c'è da preoccuparsi. Cioè Ti manca quello che è nella tua vita, la parte fondamentale, cioè Dio. Perché? Ecco. Quindi abituarsi a leggere le consolazioni e la consolazione a percepirla e a valorizzarle è il linguaggio tipico di Dio uno domanda sempre se Dio lo sentissi se Dio lo vedessi sì Dio è più che vederlo e sentire perché una persona lo posso vedere e sentire ma magari non ho voglia e mi dà fastidio e, e mi lascia desolato mentre invece Dio proprio si fa sentire come il consolatore come colui che non ti lascia solo che ti comprende, ti accoglie, ti dà fiducia ti dà speranza, ti dà coraggio e ti fa camminare verso quello che è il bene e la libertà. Ecco. Allora abituatevi a registrare questo, ora e sempre. E prima di leggere il brano di questa sera una brevissima introduzione. Quel salmo che abbiamo letto dice che non c'è un uomo saggio, uno che cerchi il bene. O sembra un'esagerazione, dice il Filippo, ci sarà pure qualche brava persona. Ecco. E c'era Pascal che diceva che il mondo si divide tra peccatori e quelli che si credono giusti. In realtà è peggio perché, ma lo vedremo, cioè quello che è realmente giusto è molto peggio del peccatore. Cioè lui si consuma il grande peccato. E il problema di questo brano riguarda proprio qual è l'origine della salvezza come tutta la prima parte della lettera ai Galati e per chi non c'era dico in sintesi l'antefatto che i Galati come tutti i cristiani erano stati battezzati, e avevano capito che la salvezza viene dall'amore che a Dio per me è morto in croce per me e quindi vivo ormai di questo suo amore e questo diventa appunto la sorgente della mia esistenza mentre prima la mia esistenza era una ricerca di Lui anche con fatica, per piacere a lui, scopro che in realtà io gli sono sempre piaciuto. Il problema non è i miei sforzi per piacere a lui, è accettare un suo amore che precede ogni mia fatica, in modo che io possa vivere del suo amore, cioè da figlio e da fratello. L'esperienza dei Galati come dei cristiani è che hanno ricevuto lo Spirito Santo, cioè la vita di Dio, giustificazione, cioè una vita finalmente libera dal male, dall'angoscia proprio attraverso la fede in Cristo, cioè affidandosi a Gesù, non facendo delle cose particolari, come prescrivono tutte le religioni però sono arrivati in Galazia dei giudaizzanti che dicevano beh, voi la fede in Gesù Cristo, sì, cosa buona, però se volete essere migliori, bisogna osservare anche delle leggi, la circoncisione poi delle feste, poi delle regole alimentari, insomma la salvezza viene anche dal lavoro dell'uomo. E allora Paolo dice qui, miei cari, eh, state facendo saltare il Vangelo. Perché la salvezza o viene dalla tua fatica o è dono di Dio. L'amore di Dio o te lo prendi perché lo meriti, e non è amore, è meretricio, o perché è gratuito, e allora il Vangelo è salvezza. E quindi c'è incompatibilità tra i due. E poi dice per sgravarsi delle accuse e per confermare questo che quando lui è andato a Gerusalemme non è andato per rendere conti agli apostoli del suo Vangelo libero dalla legge ma per mostrare come aveva ragione e difendere la verità del Vangelo e poi quando si trovò ad Antiochia con Pietro ecco, lui difese a viso aperto contro lo stesso Pietro che la salvezza non viene dalle opere della legge e quindi a maggior ragione lo farà coi Galati. E questa sera concentreremo la nostra attenzione sul fatto da dove viene la giustificazione, cioè la nostra giustizia, e in cosa consiste, cioè nella vita nuova con Cristo. Quindi è un brano molto delicato e che cerchiamo, dopo averlo letto, di comprendere.
0: Riprendiamo dunque dalla lettera ai Galati, capitolo secondo, dal versetto quindicesimo al versetto ventuno. Nella Bibbia di Gerusalemme è l'ultimo tratto proprio, anche ben contrassegnato e contraddistinto. Noi giudei di nascita e non peccatori pagani, Consapevoli tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, bensì attraverso la fede in Cristo Gesù, e non dalle opere della legge, poiché da opere di legge non sarà giustificato nessun uomo. Ma se noi che cerchiamo di essere giustificati in Cristo, fossimo trovati anche noi peccatori. Forse Cristo è un servitore del peccato? Non sia. Se quanto ho demolito, di nuovo ricostruisco, mi dimostro un trasgressore. Io infatti, mediante la legge, morì per la legge per vivere per Dio sono stato crocifisso con Cristo non sono più io vivo ma Cristo vive in me ciò che ora vivo nella carne lo vivo nella fede quella nel figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me non vanifico la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione è dalla legge, Cristo allora morì per niente. Il problema è del brano: e da
1: che parte viene la giustificazione? Ecco, se viene dalle opere della legge o dalla fede in Cristo. per giustificazione si intende non la giustificazione perché non hai fatto il compito c'è un puro documento giuridico che sei scusato si intende l'essere giusto cioè l'essere vivo perché l'ingiusto è morto anche se vive, anzi è operatore di morte per sé e per gli altri quindi è in gioco il concetto di vita perché cosa vivi? da cosa ti viene la vita? dal fatto che sei bravo e osservi le leggi o dal fatto che Cristo ti ha amato e ha dato se stesso per te e questo è il bivio eh, che ci si presenta nel brano e c'è un'impostazione della vita che è sulle opere della legge dice se uno volesse giustificato dalle opere della legge Cristo è morto in vano, cioè non sei cristiano cosa sono le opere della legge? non è che Paolo abbia inteso male la legge per opera della legge intende la volontà di Dio cioè se tu sei vivo e sei giusto perché credi di fare la volontà di Dio ti sbagli la legge è la volontà di Dio non ti salva la legge vedremo dopo perché non salva sia perché non la fai ma anche se la fai non ti salva e vedremo perché Ciò che ti salva è la fede in Cristo. La fede in Cristo cos'è? La fede è l'affidarsi, il dire sì a che cosa? A Cristo che è morto per te. Cioè ciò che ti salva è l'amore gratuito di Dio, non ciò che tu fai per Dio, ma ciò che Dio ha fatto per te. Come vedete sono due strategie fondamentalmente diverse eh, di vita. Una è la strategia religiosa, del fare delle cose per Dio. E anche la strategia atea, che sei rotto di fare delle cose per Dio e la smetti. Perché dice, è impossibile servire un Dio così, che senso ha sacrificare la vita a Dio. Quindi l'ateo e il religioso hanno la stessa fatica, è la stessa immagine di Dio, è lo stesso concetto di religione. Oppure il Vangelo che dice, no, guarda che la vita, la salvezza, non è ciò che tu fai per Dio. È ciò che Dio ha fatto per te. E per il dire sì a questo. Non è il tuo amore per Dio, è l'amore di Dio per te. E la differenza è questa e forse riuscite a coglierla. Supponete che un figlio gli eh, gli dite, se sei bravo la mamma ti vuol bene. Ecco, l'avete reso infelice per tutta la vita. Si sforterà sempre di, di essere sempre più bravo e sarà sempre più infelice, più sarà bravo. E più amore meriterà, più sarà infelice, perché è un amore meritato e non è la vita. È la distruzione dell'amore questo amore, perché non è gratuito. E sotto c'è l'inganno diabolico, che Dio bisogna meritarselo, che l'amore di Dio, che Dio in fondo non ti vuole bene, questo è l'inganno. Quindi quando anche tu osservassi tutta la legge, e fai molti più peccati del peccatore, il peccatore fa semplicemente tanti peccati e tante trasgressioni, ma... Ogni trasgressione è come un atto di prostituzione, cioè ami un altro che non è Dio, che non è il tuo amore, quindi va bene una prostituzione. Ma il giusto fa peggio, fa far da prostituta a Dio, cioè vuol comprare l'amore di Dio. Non so se capite la differenza. Cioè porta il peccato in Dio. E questo è il peccato del giusto. Per cui della giustizia della legge non sarà mai salvato nessuno, perché proprio nella giustizia della legge compi il massimo peccato quando anche ci riuscissi a farlo. E Paolo dice di esserci riuscito perché era irreprensibile nell'osservanza della legge. Cercheremo di spiegare questo meccanismo perché è interessante. Dicevo l'argomento è delicato perché suppone una certa coscienza molto profonda del dovere della legge e della religione. E, e Paolo da ebreo, da fariseo, ce l'aveva. Oggi che non abbiamo coscienza, non sappiamo distinguere la destra e la sinistra, forse Paolo avrebbe detto, figlioli miei, un po' di legge vi fa bene, però sappiate che la salvezza non viene da lì. E quindi sottolineerebbe altri aspetti della legge pure positivi che vedremo nella lettera ai Galati e che sottolinea di più nella lettera ai Romani. Ma la funzione della legge non è mai di dare la salvezza, perché la salvezza viene dalla grazia, cioè la salvezza è l'amore gratuito quindi non è mai legato a una condizione e cercheremo un po' questo di spiegarlo e quando vedremo le opere della legge ecco, e pensavo anche e come oggi non ci salviamo più mediante le opere della legge questo lo pretendevano le persone religiose ma oggi la, le- la legge è anche spesso molto laica cioè la salvezza la facciamo consistere neanche nell'osservanza della legge della parola di Dio ma nell'osservanza di infinite cose infinitamente più stupide forse almeno nell'osservanza della parola di Dio cioè negli, nell'idolatria idolatria di vario tipo cioè ci sono molti dei nella nostra epoca molti signori che serviamo con grande culto 24 ore al giorno dobbiamo essere liberi dallo forso credo che oggi la nostra legge è di questo tipo soprattutto nessuno ho visto tranne qualche fanatico che sia così molto preso dalla legge di Dio ma molto presi dalle leggi mondane cioè che la legge è e bisogna vivere in certi modi se no sei fuori dal mercato sì, questo sì e porto per capire un pochino questo salvezzo degli idoli Oggi, mentre meditavo un pochino su questo testo, mi era capitato sott'occhio il um, ricordo di un'immagine in cui c'era una statua di un idolo, in questo caso era Lenin, perché l'anno scorso sono crollati questi idoli, e che c'era uno che gli calpestava la testa, sembrava l'immacolata Vergine Maria col serpente. No? Ecco, E io ho sentito ribrezzo di questo schiacciare la testa agli idoli, perché gli idoli non stanno fuori, li abbiamo fatti su noi e tutti gli altri anche di valenza opposta. Cioè, fino a quando non riconosco il mare nel mio cuore, non schiaccio la testa all'idolo che è dentro lì, gli idoli ne buttiamo giù e ne chiediamo su di peggiori subito il giorno dopo. Quindi bisogna stare attenti anche a, a buttare giù gli idoli esterni. Cioè, uno dovrebbe capire che una volta si diceva, «Omo, sono son uomo», e nil umani a me alieno imputo una volta si può parlare anche in latino è che oggi si potrebbe dire che sono uomo e non ritengo a me alieno niente di disumano niente di bestiale cioè uno deve trovare nel proprio cuore tutto il male di tutti e vincerlo a quel livello e lì troverebbe oggi molte leggi molti idoli che lo rendono schiavo di cui gli idoli esterni che vediamo bene ci sono ed è giusto anche abbatterli sono semplici risultati quindi quello che può essere il discorso contro la legge che qui fa Paolo penso che oggi dovrebbe essere rivolto contro altre leggi religiose di altro tipo, più che la legge religiosa che intendeva lui che è già più nobile, cioè leggi religiose laica, cioè dove noi facciamo consistere la salvezza è questa la nostra religione. Detto questo passiamo, ecco, il testo si divide in due parti molto precise la prima dice appunto da dove viene la giustificazione non dalla legge ma dalla fede e la seconda mostra che cos'è questa esperienza di giustificazione è una nuova vita in unione con Cristo cioè è l'esperienza di vivere la vita del figlio di Dio questi sono i due brani che spiegheremo sì. leggiamo i
0: due versetti 15 e 16 di seguito noi giudei di nascita e non peccatori pagani, consapevoli tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, bensì attraverso la fede in Cristo Gesù e non dalle opere della legge, poiché da opere di legge non sarà giustificato nessun uomo.
1: Ecco, Paolo parla di lui e di Pietro, di Barnaba che sono giudei e dice noi che siamo giudei ecco il giudeo sa di essere eletto, scelto, santo fa parte del popolo di Dio ecco noi che sappiamo questo e sappiamo che non siamo come voi pagani tuttavia sappiamo anche noi di essere come voi pagani cioè peccatori né chi ne meno. è interessante che noi che la nostra osservanza della legge non siamo salvi perché dice noi non veniamo giustificati dalle opere della legge, noi giudei anche se le osserviamo allora vorrei che ci fermassimo un pochino sul concetto di legge Lo dico qualcosa so che può essere forse un po' sottile ma se riusciamo a capirlo ci è utile per sempre cioè perché Dio ci ha dato la legge la legge non è la vita Sarebbe come la strada e il paracarro Il paracarro ti segna che vai fuori strada. Tu non vai sui paracarri in macchina, vai sulla strada. che lo ti segna il limite. Quindi la legge non è la vita ma è la custode della vita. Ti segna che se esci di lì, sei fuori dalla vita, segna la maledizione. Quindi la legge in sé è buona, serve per custodire la vita, ma non è la vita. Ecco, e la legge ti dice, guarda, se tu osservi la, se tu osservi la strada giusta, hai la benedizione e hai la vita. Se tu trasgredisci, sei nella morte e hai la maledizione. Questo dice ogni legge. Quindi la legge è positiva. Cosa c'è di male? Il male consiste in questo, che noi siamo peccatori, se abbiamo il peccato nel nostro cuore c'è cioè il desiderio di trasgressione. E questo è il peccato. Per cui la legge cosa fa? Mi suggerisce dove trasgredire. È il gusto del proibito. Per cui attraverso la legge io attuo la mia concupiscenza, i miei desideri negativi e so finalmente come agire negativamente. Quindi la legge che sarebbe buona diventa occasione di trasgressione di peccato. Se no non saprei come attuare i peccati. Quindi la prima funzione della legge stranamente data il peccato è che finalmente il peccato, l'egoismo che è in me, trova il modo di concretarsi nelle trasgressioni concrete. Se no, non sarebbe neanche... non saprebbe, ci vorrebbe troppa fantasia se ognuno dovesse inventare. E gli ne avevano molti di legge, per cui c'era possibilità di trasgressione un po' più ampia. Noi sul Decalogo riusciamo... siamo più monotoni. Però c'è sotto anche un'altra cosa, che la legge ti fa capire che il trasgredire fa male, quindi ti denuncia. Quindi la legge non ti salva comunque, ti stimola al peccato e ti castiga. Queste le persone normali, cioè i peccatori, come siamo tutti. Però ci sono anche i giusti. I giusti sono quelli che osservano la legge. Ma tutta bene, è come Paolo, dice io ero irreprensibile. Allora al giusto cosa capita? il giusto capita che proprio il suo peccato il suo egoismo che è l'affermazione del suo io si attua proprio attraverso l'osservanza della legge cioè io osservando la legge faccio il massimo peccato cioè mi difendo da Dio merito l'amore di Dio mi giustifico davanti a lui cioè mi separo da lui che cioè il peggior peccato è questo del giusto che diventa autonomo da Dio quindi autonomo dalla vita cioè entra nella morte Diventa la scimmia di Dio il giusto. E attua il massimo peccato pensando di esserne il giusto. Perché? Perché il peccato c'è e si manifesta o nelle trasgressioni o nell'osservanza. Ma si manifesta comunque. Nelle trasgressioni è più banale, più semplice, perché le trasgressioni anche le avverti come tali e ti infliggono la colpa mentre invece quando sei giusto vai nell'orgoglio, nella presenzione diventi l'uomo religioso perfetto che è il peggio che ci possa essere cioè il separato il diviso dagli altri quindi quello che trasgredisce il comandamento fondamentale che è l'amore del prossimo l'unione con tutti e quello che trasgredisce il comando fondamentale che è quello di amare Dio perché Dio ti ama e qui invece non è che tu accetti il suo amore lo compri la tua bravura lo conquisto tu non hai bisogno dell'amore gratuito di Dio della grazia e della misericordia tu sei bravo quindi non ne hai bisogno sei come Giona che si arrabbia con Dio perché è misericordioso sei come il fratello maggiore che non vuole andare a pasto col minore perché dice io sono giusto non vado con lui che è peccatore e proprio così fa il duplice peccato di non capire che Dio è Padre perché se tu capisci che Dio ti ama come padre gratuitamente accetteresti anche l'altro che è amato gratuitamente come te che fai il giusto quindi la differenza è nessuna quindi non ami Dio e non ami il fratello con la tua giustizia quindi obbedendo a tutti i precetti trasgredisci l'anima della legge che è l'amore di Dio e del prossimo ecco questa direi che è la funzione della legge in Paolo che lui ha sperimentato in modo fortissimo nella sua vita noi non la sperimentiamo perché per noi la legge probabilmente non esiste e allora probabilmente bisogna vedere qual è oggi la funzione che ha avuto la legge per Paolo cioè quella che ti fa vedere i tuoi peccati e te ne fa prendere coscienza così ragionando un po' insieme ci pareva che quella che poteva essere la funzione della legge per Israele, per Paolo, ecco, lo stesso Paolo la indica nella lettera ai Romani quando parla ai Romani, dice anche voi siete peccatori come i Giudei, perché i Giudei avevano la legge e hanno peccato, voi non osservate più la vostra natura. Ecco, e quindi anche voi siete contro la legge, che implicitamente conoscete. Quindi c'è un peccato contro la legge che.. Eh, <coughs> anche la legge che non conosci che è il peccato contro l'uomo che vedi che, vedi che demolisce l'uomo penso che il risultato fondamentale della mancanza di legge oggi sia l'angoscia cioè l'uomo che non ha più un nocciolo non consiste più penso che sia questa oggi la funzione eh, la stessa funzione che aveva la legge per Paolo ce l'ha probabilmente oggi il vuoto e l'angoscia del non aver nessuna legge che vuol dire che, insomma, hai bisogno del Salvatore.
0: Sì, credo che si possa ricercare che cosa sia ehm, quello che poteva significare per un contesto religioso, per la, la gente che viveva ai tempi di Gesù, in quel contesto appunto della Palestina con una legge religiosa, poteva significare la legge religiosa. Voglio dire che, traduco in immagini, Ecco, loro tentavano di salvarsi con quel tipo di imbarcazione, galleggiavano con quel tipo di imbarcazione con acque diverse, in tempi diversi, con tecniche diverse. Quali tipi di imbarcazione mettiamo in piedi? Tentando di salvarci, di galleggiare con quelle. Ecco, la, la legge diventa un po' il simbolo dell'uomo, del tentativo dell'uomo di salvarsi, di farcela, di dare un senso alla sua vita di salvarsi dall'insignificanza della vita diventa la zattera con cui sfugge la morte con cui si muove per l'ansia della vita ecco un po' questo e allora anche qui l'uomo si trova
1: sempre posto davanti al bivio: se il senso e il significato della vita te lo devi costruire tu con le tue opere religiose o laiche ricadi sotto questa condanna dell'autogiustificazione della legge oppure pensi che la salvezza sia l'amore gratuito di un Dio che dà la vita per te sono due modi esattamente opposti di vivere uno nella schiavitù della legge, delle norme del sacrificio della vita in un mito di Sissipo che si rotola il masso sempre più in alto e proprio quando arriva in cima è il massimo da cui precipita oppure accettare che il principio della vita è un amore gratuito, una grazia infinita che ti permette di vivere la libertà di figlio poi è interessante che chi sperimenta l'amore non è che poi è senza legge chi sperimenta l'amore finalmente vive ciò che la legge ti comanda ma ti impedisce di di fare, in fondo stusticandoti il desiderio contrario quindi la persona che si sente amata fa il benedore Ma la fa perché? Perché si sente amata, quindi non fa il male. Il male lo facciamo sempre per tristezza, mai per gioia, e per egoismo, mai perché siamo amati. Ecco, allora non è le opere della legge che ci giustificano, ci danno la vita, ma la fede in Gesù Cristo. Ecco, la fede in Gesù Cristo che cos'è? È il fondare la propria vita, questa è la fede, cioè affidarsi, appoggiare, su che cosa? Su Gesù Cristo crocifisso, cioè su quest'amore senza condizioni per me. Per questo lo lasciamo perché sarà l'oggetto del brano successivo e anche ben fuori anche dopo.
0: Versetto 17. Ma se noi che cerchiamo di essere giustificati in Cristo fossimo trovati anche noi peccatori, Forse Cristo è un servitore del peccato? Non sia. Una frase un po' difficile
1: che cerco di spiegare molto semplicemente. Ecco, se noi che cerchiamo di essere giustificati in Cristo, cioè attraverso la fede in Lui, avessimo ancora il peccato, se cioè non fossimo liberi dal male, allora Cristo non ci servirebbe a niente, anche Lui servirebbe al peccato, ma dice non sia mai, noi abbiamo sperimentato che con la fede in Cristo siamo liberi dal peccato, dall'egoismo e dalla morte. Quindi Paolo qui non fa un argomento teorico, ma si riferisce all'esperienza pratica, che c'è l'abbandonare la mia vita a Cristo mi ha liberato dal male. Questo è il fatto fondamentale della fede. Mi ha liberato dall'egoismo. Non devo più pensare a me, perché c'è uno che pensa a me. Quindi posso anch'io pensare a lui e agli altri. Posso finalmente amare questa è l'esperienza primordiale che poi descriverà meglio della fede cristiana e quindi chi fa un ragionamento per assurdo ecco è che se noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo fossimo peccatori allora Cristo servirebbe a niente invece no, la nostra certo. esperienza è proprio che
2: appoggiandoci
1: su di lui accettando il suo amore siamo liberi dal peccato perché il cristiano è libero dal peccato cioè dall'egoismo Spiego? non è che non ce l'abbiamo ma non ne siamo avuti, in noi permane sempre l'egoismo, però non regola la nostra vita, cerchiamo di regolarlo noi, un conto è essere governati dall'egoismo, dall'ira, un conto è governare l'egoismo, governare l'ira, cioè cercare nella misura del possibile ogni giorno di superarlo e di vincerlo. E il senso della nostra vita è questa progressiva crescita dell'amore e scomparsa dell'egoismo, che rimane ma è diverso intuite. No?
0: Versetto 18. Se quanto ho demolito di nuovo ricostruisco, mi dimostro un trasgressore. Si parla di demolizione. E la demolizione del muro che è la legge, la legge è raffigurata come muro, è un muro di prescrizioni, ed è un muro che separa Israele dai pagani, così è detto anche nella lettera agli Efesini, capitolo secondo, versetto 14. Allora, io ricostruisco un muro, quel muro della legge.
1: Allora, ricostruire di nuovo il muro e ricostruire la legge di nuovo è dire che io ho sbagliato prima a vivere nella libertà dei figli, quindi mi dimostro un trasgressore. Va bene, lo lasciamo perdere perché mi sembra questo così già spiegato sufficientemente. Vorrei che ci fermassimo invece sugli altri due versetti che sono più impegnativi ma anche più ricchi,
0: versetto 19 e 20. 19: Io infatti. Mediante la legge morì per la legge, o alla legge, per vivere per Dio sono stato crocifisso con Cristo.
1: Spieghiamo prima cosa significa sono stato crocifisso con Cristo, per capire quel che dice, io mediante la legge sono morto per la legge per vivere per Dio il cristiano è uno che è stato crocifisso con Cristo il modello del credente sono le donne al calvario cosa fanno le donne ai piedi della croce? fanno niente punto primo punto secondo guardano e cosa vedono? vedono la passione di Dio per loro lasciano entrare attraverso gli occhi questo amore infinito di Dio per loro di un Dio che si è messo nella loro condizione di peccatore di trasgressore di maledetto e muore da peccatore, da trasgressore e da maledetto per non lasciarci solo in nessuna trasgressione in nessuna maledizione, in nessun abbandono di Dio quindi uno ai piedi della croce sperimenta l'amore infinito di Dio per lui e allora cosa fa? sta lì a guardare e guardando risponde a questo amore, cioè lo accoglie e risponde e quindi muore anche lui con l'altro cioè è preso dalla stessa compassione ha lo stesso sentimento di Dio e di Cristo è una vera morte mistica il veder morire uno che muore per te cioè ti senti morire con lui e per lui E quindi è tutto il problema dell'evangelizzazione che è già stata fatta, per questo diciamo che è bene aver letto bene il Vangelo e averlo seguito prima di leggere la lettera ai Galati, è proprio questa esperienza profonda dell'amore grande di un Dio crocifisso per te che ti prende. E finalmente capisci che la tua vita è quella lì, è questo amore infinito, e allora hai hai la stessa compassione per lui che lui ha avuto per te. Impari ad amare con un amore più grande della vita e della morte. E difatti tutti i Vangeli terminano nella contemplazione del Crocifisso, che è la contemplazione di Dio. È lì che finalmente sai chi è Dio, conosci la sua passione per te e lì capisci che sei tu uno amato infinitamente, allora cambi vita, non fuggi più da lui, non è più problema di legge, il problema è di amare come sei amato, il problema è che sei figlio amato infinitamente, quindi hai una dignità che non conoscevi. Allora ti senti veramente morire all'uomo vecchio, cioè muore l'uomo della legge, l'uomo della trasgressione, l'uomo del peccato. Perché insomma, se capisci che uno ti va bene, non hai più gusto a torturarlo, se non altro questo. E allora Paolo può dire, io mediante la legge sono morto per la legge, cioè mediante la legge che mi fa fare i peccati e il frutto del peccato è la morte in croce di Cristo io sono morto per la legge perché ho visto il crocifisso che ha portato su di sé tutto il mio male la mia maledizione e allora anch'io sono morto con lui e vivo per Dio come lui cioè nella libertà nuova ed è quella vite che descrive subito dopo e con altre forme che cerchiamo di comprendere che direi è il centro della vita cristiana che sarebbe la giustificazione Ecco la giustificazione non è, dicevo, una firma dicendo è giustificato dal male che ha fatto, ma è un essere giusto, c'è cioè un essere come Dio, c'è cioè davvero una vita nuova. Questa è la giustificazione. E la vita nuova vuol dire è la nuova identità che assumi fondandola su questo amore che hai davanti. E davvero per esprimere questa vita nuova il linguaggio umano non ci riesce ricorre a delle immagini diverse e vediamo un pochino qui a quelle immagini ricorre è sempre comunque immagini di vita ecco la leggiamo e poi cerchiamo un po' e, di capirle ecco.
0: si riproduce, cioè si esprime in termini eh, altamente positivi la giustificazione è un vivere non è un essere esente da, da peccati e da conseguenze eh, mortali o malefiche. È un essere vivi. Versetto ventesimo, non sono più io vivo, ma Cristo vive in me. Ciò che ora vivo nella carne, lo vivo nella fede, quella nel figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
1: Per capire, e questo versetto bisogna ricorrere al linguaggio più tipico della fede, che è il linguaggio dell'amore. Ecco, vediamo i vari tipi di linguaggio dell'amore, cioè è il superamento dell'egoismo. Il primo linguaggio dell'amore l'avete, non so, nel Cantico dei Cantici, 1,6 dove dice eh, dice, eh, il mio amato è per me e io per lui, e l'essere l'un per l'altro, l'essere per. Ecco, non è detto qui, ma è il primo livello ed è importante. Cioè il tuo essere è per, mentre prima era per sé, cioè nell'egoismo ora è per l'altro. C'è una forma ancora più profonda eh, dell'amore che è la compagnia, l'essere con, l'essere con Cristo. E la, la consolazione, la presenza quindi è ancora qualcosa di più che l'essere per l'essere per sta in te che è per l'altro l'essere con è l'insieme dei due è l'esperienza profonda dell'Emmanuele cioè della presenza, della consolazione, della compagnia ma c'è qualcosa di più ancora C'è in Giovanni 10 si parla dimorate morate in me, voi in me, io in voi c'è la reciproca immanenza dell'uno nell'altro l'essere l'uno nell'altro E c'è un livello ancora più profondo, Giovanni XV, l'unione, come tralce la vita, c'è un'unica vita per per tutti e due, la vita è la stessa, quindi un'unione di vita. Ed è quello che esprime qui, non sono più io che vivo lui, che vive in me, abbiamo la stessa vita. C'è questa reciproca immanenza e questa vita comune. E poi c'è il livello eh, più grosso che viene espresso molto frequentemente nella lettera Igala, Galati e non qui, altrove, dove lo si esprime nel modo che sembra il più semplice ma ritengo il più profondo. Io sono di Cristo, cioè l'essere di. Essere di vuol dire che il tuo essere è essere di. Non sei tuo, sei dell'altro. Il tuo esistere è dell'altro ed è la forma più alta dell'amore che è l'essere è l'essere dell'altro. Ecco, direi in queste forme entusiaste Paolo esprime quella che è l'esperienza profonda del cristianesimo, che c'è cioè il tuo essere e l'essere di Dio come l'essere di Dio è l'essere tuo. E i due pur nella distinzione si è un'unica realtà. Ed è questa la giustificazione, c'è cioè la vita nuova. E dicevo è un linguaggio entusiasta, la parola entusiasta vuol dire indivinizzato, cioè invasato da Dio, ed è reale, proprio in questo caso non si può usare che un linguaggio entusiasta, cioè l'uomo realmente è divinizzato da questa esperienza. Allora capite perché il battesimo si dice essere battezzati in Cristo, cioè immersi dentro di lui, nel suo spirito, lo spirito è la vita l'amore che il padre ha per il figlio il figlio per il padre tu vivi questa stessa vita per cui dice ecco è lui che vive in me, anzi non solo vive in me ma ciò che io vivo non sono io ma è lui è interessante, rimane ancora l'io in lui ma la vita è unica ecco, E questa è l'esperienza profonda del cristianesimo questa esperienza mistica che nasce dalla contemplazione del crocifisso da capire chi è Dio per te e chi sei tu per lui. E allora spiega a Paolo che questa vita ormai che vivo nella carne, perché ancora io vivo, la vivo nella fede che è abbandonata al figlio di Dio che si è abbandonato a me. Quindi in un abbandono totale a lui, dell'unico dono di abbandono, che rispondo al suo amore. Vivo il suo stesso amore per me, che lui ha vissuto per me, che mi ha dato lo spirito e la vita per me, è la stessa mia vita che vivo per lui vedete come siamo lontani dalla concezione della fede come affermazioni teoriche <ride> e questa è l'esperienza alla quale si rifà Paolo e questa è l'esperienza fondamentale del mio essere credente questa esperienza di essere per questa essere esperienza di compagnia
0: essere in essere lì tra l'altro, notavo anche una cosa: questo che stava dicendo si cioè il fatto che sia un'esperienza mistica. Eh, È giusto anche pensare che l'esperienza mistica, l'esperienza mistica sia come dire il finale del percorso dell'esperienza di fede. Però si può dire anche giustamente che ciò che si può acquisire, è regalato, è donato, è corretto dire così, infine è anche ciò che origina. Cioè l'esperienza di fede nasce da un'esperienza mistica e non è frutto certamente di una ricerca scetica. Questo credo che possa avere anche qualche attinenza col discorso della lettera ai Galati. Eh, eh, Lo sforzo di questi Galati su istigazione dei giudalizzanti, è quello di intraprendere una, una, una specie di scalata, di, di percorso ascetico, per raggiungere chi? Si tratta solo di dare spazio al Signore. Forse il succo della mistica è questo, di lasciare spazio, dare spazio al Signore, di allargare la mente e soprattutto il cuore, perché il Signore ci invada, in modo che sia Lui a vivere in noi che è poi il modo migliore per realizzare anche la nostra stessa esistenza in fondo noi realizziamo la nostra vita realmente a livello
1: divino siamo come Dio attraverso questa esperienza di Cristo essere come Dio vuol dire semplicemente sapere amare come Lui ha amato c'è un amore più grande della vita e della morte un essere per, un essere con un essere in, un essere di cioè una realizzazione piena della nostra esistenza è ormai senza limiti e che rimane però se stesso perché sono realmente io cioè la cosa interessante del linguaggio eh, dell'amore e della mistica che è l'unico adeguato per esprimere eh, l'esperienza cristiana è che non c'è mai confusione rimane l'alterità ed è supposta se non c'è alterità non c'è amore c'è narcisismo c'è egoismo, c'è fagocitazione dell'altro quindi l'alterità e la diversità è supposta e creata addirittura se non ci fosse quindi c'è libertà, non c'è mai confusione, sovrapposizione e costrizione dell'altro e... sono cose molto belle ecco che il Signore ci doni progressivamente di comprenderle ma eh, dico appunto che queste esigono l'esperienza del cammino sul Vangelo abbastanza lungo cioè questa contemplazione del Cristo Crucifisso che è la parola definitiva di Dio oltre alla quale non ha più nulla da dire e da dare perché lì si è dato tutto, si è espresso tutto si è spremuto fuori per ciò che è nei nostri confronti Ecco tutta la vita di Paolo, questo io di Paolo e l'io di ogni credente ecco ti diventa io, interessante, non è ogni credente, è l'io, la persona, è esattamente la risposta a questo amore.
0: L'ultimo versetto, conclusione, del capitolo secondo, dice, non vanifico la grazia di Dio, infatti se la giustificazione è dalla legge, Cristo allora morì per niente,
1: come vedete Paolo dice allora io non vanifico la grazia di Dio, la grazia, la caris è l'amore gratuito di Dio che è Dio stesso, Dio è grazia. Io non la svuoto, la vivo in pienezza. La mia vita è proprio la rivelazione e la risposta, e prima ancora
0: l'accoglienza, di questa grazia. In temi forse di, di cronologia o di storia rispetto a questi galati che rischiavano di rendere vana la grazia di Dio, Paolo dice, io utilizzo questa grazia, cioè utilizzo l'amore che il Signore riversa su di me, lo accolgo. Eh, invece non lo accoglie, chi in qualche modo si difende rispetto all'amore e cerca di conquistarlo. In questo senso, non vanifico, non rendo vana la grazia, l'amore di Dio. Poi conclude, se io fossi
1: giusto, se io vivessi dalla legge, è chiaro che Cristo è morto per niente, è chiaro che io non so che farne della sua grazia, io ho la mia giustizia e vivo di quella. Cioè, voi intuite allora che differenza c'è tra una vita impostata su questo amore di un Dio crocifisso, di un Dio di grazia e di amore per te, una vita impostata sull'aridità del mio dovere, del mio io, che deve essere lui a posto con se stesso per difendersi dagli altri, da Dio e da tutti. Cioè, è la differenza tra una vita costruita nella solitudine, nell'inferno, e la vita costruita nella relazione e nella pienezza di vita, come risposta addirittura che ti identifica all'amore stesso di Dio e ti rende uguale a Lui. Penso allora che questo brano, così, se siamo riusciti a intuire qualcosa, ci fa vedere le due strategie fondamentali della vita. Quella dell'uomo religioso, che è la basa sulle opere della legge, e per religioso oggi intendo anche il laico, che è molto più religioso, ci vuole molto più fede per vivere degli idoli che di Dio. Però non cambia nulla ed è credente che invece ha questa esperienza esplosiva che fa saltare ogni forma religiosa davvero e ogni forma atea perché è l'esperienza di Dio di questo amore, del crocifisso. Ecco, e che ricchezza di vita umana comporta questo libera finalmente tutte le tue potenzialità di uomo a livello divino ecco, a immagine somiglianza di Dio infatti sei fatto così e questa è la giustificazione, cioè la salvezza, cioè la tua identità, perché la nostra salvezza è diventare ciò che siamo in realtà. Ecco. Possiamo magari rileggere il brano e poi ah, prima dico allora dei punti su cui sostare durante questa settimana, dei testi. Ecco, se uno vuole comprendere il senso che siamo tutti peccatori oltre al Salmo 14 i primi tre capitoli della lettera ai Romani Paolo li scrive apposta per fare capire come sia chi ha la legge i religiosi, sia chi non ce l'ha siamo tutti peccatori allo stesso modo in un modo o in un altro Dopo e per comprendere sono stato Crocifisso con Cristo ecco i Vangeli dicono pochissimo però tutti i Vangeli terminano con la contemplazione del Crocifisso. vedete per esempio Giovanni 19, 31, 37 con le donne il discepolo che amava i piedi della croce che alla fine guardano il trafitto e lì c'è soprattutto una scena interessante che richiama Adamo e Eva cioè Eva, la sposa, è tratta, nasce dal costato trafitto di Adamo, che cioè nasce da questo amore, finalmente uno capisce chi è lo sposo, e allora nasce come sposa. Così se guardate Marco 15, 40 seguenti, parla delle donne ai piedi della croce, che seguivano, servivano, e erano con lui. Sono le qualifiche del discepolo. Seguire, servire che vuol dire amare, essere con. Se guardate anche il finale di Luca, 23, 47 49, e 49, si parla della teoria, cioè la croce è la teoria, la contemplazione di Dio, dove tutti i popoli si battono il petto, cioè si convertono. Perché lì vediamo un Dio totalmente diverso. Ecco, ed è proprio quello che dice il Cantico dei Canti, si dice eh, della sposa, che sotto il melo ti ho svegliata. Cioè sotto l'albero della croce si sveglia finalmente l'uomo alla propria identità. E qual è l'identità dell'uomo? Che è l'altra parte di Dio. Tant'è vero che ha dato se stesso per noi. Dopo, per capire il peccato dei peccatori, avete fatto la volta scorsa... eh... Luca 7, 36, 51, dove c'è la peccatrice che è una prostituta quindi i nostri peccati sono semplici prostituzioni cioè un non amare ciò che dobbiamo amare il peccato del giusto invece l'avete nell'altro nel giusto che non ama e vuol comprare l'amore di Dio con la forte giustizia e riduce Dio a prostituta questo è il peccato del giusto Oppure leggete Luca 15 che ci parla del fratello maggiore che non vuole entrare nel banchetto della misericordia, cioè nel banchetto dell'amore gratuito che è la vita. Perché perché io sono giusto? Oppure Luca 14, 1, 6 che parla dell'idropico che è in casa del giusto. Immediatamente prima Gesù dice che la porta è stretta, quella della salvezza. Quindi non ci entrano i grassi ci entrano solo appunto nessun uomo giusto pieno della propria giustizia ci entra e il giusto è, è... l'uomo giusto è l'idropico che tutte le cose buone che fa le mangia e ingrassa e ingrassa e non entra per la porta stretta che è la misericordia di Dio porta tra l'altro larghissima, ci entrano tutti i giusti perché vogliono star fuori cioè tutti i peccatori ci entrano ma nessun giusto perché appunto è la misericordia Dopo eh, per eh, comprendere un po' il senso così eh, dell'unione mistica con Cristo potete fare o Giovanni 10, i primi 11 versetti, o Giovanni 15, la parabola della vigna e della vita, oppure leggetevi il Cantico dei Cantici, sono otto capitoletti molto belli, che mostrano la verità di Dio e la verità dell'uomo nella loro relazione che rendono conto di quanto dice Paolo qui nel versetto 20
0: ma riprendendo semplicemente magari dire ad alta voce quello che è il versetto quella che è l'espressione che vi ha colpito io adesso da sott'occhio ancora stavo ricercando in un brano parallelo quello che e l'affermazione positiva al versetto ventesimo: non sono più io che vivo, Cristo vive in me, e le parole appunto era nella lettera ai filippesi, il capitolo primo, la ripete, dice per me infatti il vivere è Cristo. Su quelle espressioni di, di Paolo cioè quelle espressioni che prima Silvano a Ioncava, come i passaggi, i gradini, per cui si arriva alla, all'appartenenza, quasi alla identificazione, Il vivere è Cristo. E in radice questo lo si, lo si intuisce anche, e dopo magari lo si sperimenta un po', gradualmente, ma si vorrebbe sperimentare con maggiore profondità, con maggior vivacità.
1: Fino allora ci sono i due temi fondamentali, no? E vedere un po' che esperienza abbiamo noi di una vita nella legge, io credo sia importante comprendere cosa significa una vita nella legge o senza legge, comunque nella schiavitù, è una vita nella grazia, cioè nell'amore e nella gratuità e in queste, diciamo, esperienze che Paolo riporta di libertà cristiana, ecco, di vita in Cristo. Un po' sono questi due poli e cerchiamo un pochino di comunicare le nostre esperienze. Eh
3: sì, però, quasi braffero, però evidentemente c'è una, una, una scena arabidiale di uno che va in chiesa e che lo sente, non sente, lo sente, però vorrebbe quasi avere, non lo so, un e una fece con qualcosa che mi diceva che era proprio quello vero eh, perché è così che allora io tre volte credo che questi film per questi casi, questi anni dic- dico, aiuto non devo piangere di fronte a questi figaldi perché quello è il suo amministratore però eh, però c'è diciamo, una continua ambiguità di, di-, di sensazioni. Eh, e visto che non è un usaggio logico, come detto voi, eh, la legge recepita dal cervello non è la legge contro il cuore, il cuore è bello, non mm. ci riesce bello, credo che sia una strada più di parte di tutti che di certi interessi. E, e mi domando come mai una voce come quella di Paolo che finita sempre nella nella bocca degli degli integralisti e non delle
1: delle divisioni credo il problema così di questa esperienza di Dio che è graduale è davvero fondamentale noi vorremmo avere la certezza con l'elettrocardiogramma che è ciò che abbiamo sentito le vibrazioni giuste e c'è l'imprimato quindi siamo a posto. Ecco, in realtà è qualcosa di molto semplice e molto profondo, dove non c'è nessuna verifica esterna, se non il fatto che la tua vita effettivamente cambia e mentre prima era impostata sulla legge, è una forma della legge anche la necessità dell'elettrocardiogramma che dà la verifica, no? Perché non mi fido è una testimonianza interna e non fanatica che realmente ti fidi, ti abbandoni, ti trovi a tuo agio, cioè sperimenti che c'è un amore a cui ti abbandoni. E sono le due diversi, diverse strategie di vita, tra quella che vuole la sicurezza, o perché osservo la legge, o perché ho il certificato che l'elettrocardiogramma è perfetto ma è ancora uguale, oppure semplicemente che credo a questo amore, mi affido e questa è un'esperienza interiore molto semplice e molto primordiale è molto leggera anche perché è contrastata dai dubbi dalle paure, dalle incertezze e se tu noti per questo appunto bisogna leggere il Vangelo prima delle lettere tutto il Vangelo è un entrare della parola in tutte le nostre ferite in tutti i nostri dubbi, in tutte le nostre incertezze fino al dubbio, alla ferita ultima che è la morte in croce da maledetto più di così ed abbandonato da Dio ecco allora nasce non più l'integralismo ma una forma di fiducia che è passata in tutte le sfiduce dell'uomo e, e allora è, è serena è consolata senza essere fanatica e senza ignorare ogni tribolazione dell'uomo Ecco, non so se è un pochino reso perché Invece, preso le affermazioni per conto loro così entusiastiche, senza tutta l'esperienza progressiva che porta, allora sì, si può usare addirittura di nuovo come una forma di legge, cioè voglio essere sicuro che è così. Però penso no, che sia per ciascuno di noi abbastanza importante chiederci, cioè la mia vita è impostata sulla linea più di una ricerca di garanzie di garanzie che do io a Dio mediante l'osservanza della legge perché sono brava o da garanzie che deve dare Dio a me stuzzicandomi il cuore facendomi vibrare ecco è una vita su questa linea della legge che vuole delle prove date o ricevute oppure è sulla linea della fiducia e della libertà dell'uomo adulto? Non so se vi spiego, è difficile, però riusciamo a distinguere. Ed è interessante, al di là di ogni integrismo, che quando si parla di salvezza cristiana si parla semplicemente di salvezza dell'uomo, non di una salvezza diversa. Cioè dell'uomo come uomo. Non è dell'uomo particolare, dell'uomo religioso. È dell'uomo con il suo spessore di dubbi, di perplessità, di male, di angoscia, di solitudine e di desiderio del contrario.
2: dove un Paolo, aver fatto, preso una bella botta in testa, perché si cioè, sveglia la mattina, ma lì una strada, col un cavallo casca a terra, non si riconosce neppure più, tanto è che diventa cieco, come dire, il non ci vede. E poi c'è dentro questo stupore incredibile, come dice, non sono io che vivo in me, eh, perde persino la percezione eh, più intima di sé. E pur con tutta la boia che gli resta addosso perché ne ha abbastanza da mettersi davanti a Pietro e dire guarda che ti sbagli. Cioè è abbastanza. Sembra una, veramente un'esperienza così molto radicale, e, e pur con in certa misura come se ci restassero dentro i suoi dubbi perché se uno dice non sono io e vivo perché Cristo che vive in me è un'esperienza, sarà anche un'esperienza molto forte di unione mistica ma c'è anche non so questo non credo di esprimere
1: forse è sotto la lettura che stai facendo c'è cioè sotto la nostra paura tipica egoistica che se non sono più io che vivo sono perduto no finalmente sono oh, guadagnato no. quindi per Paolo non è un'ambiguità questa ma è realmente un'esperienza pacificante che l'io vive finalmente dell'altro ed è te, per Paolo non è una, un'esperienza di divisione interna ma finalmente di unificazione cioè non sei più diviso il tuo io raggiunge la sua verità ecco, quindi, poi circa l'esperienza di Paolo in lui è stata repentina e molto illuminante però è l'esperienza fondamentale di ogni cristiano di avere lo spirito santo ed è la vita di Dio Quindi non è nulla di particolare, nulla di fanatico, è l'esperienza che lui l'avrà percepita in modo più intenso, ma è questa la nostra vita di ciascuno di noi. Se non siamo ancora al di qua della fede, cioè siamo ancora nella legge, che vivo delle mie quattro norme che ho in testa, e che faccio dire a Cristo, così mi chiamo anche cristiano, è qualcos'altro? È che realmente la mia vita si fonda sul suo amore per me e è una risposta a questo amore, l'ho detto in altre parole. Quindi è una vita nella libertà e nella relazione, mentre prima era nella solitudine e nella schiavitù. Quindi è un'esperienza molto liberante. E direi, al di là della formulazione, è esperienza primordiale della nostra vita cristiana, se no non sono cristiano, se non ho capito questo amore e non rispondo a questo amore, il cristianesimo è un teorema, un teorema dall'altro. Non so che farne oltretutto. Mentre invece, di uno che mi ama più di se stesso e dalla vita per me e risorge, e dice di essere Dio, questo mi interessa assai, e dà senso alla mia vita. Ecco. Mi sembra proprio questa lettera di Galati ci aiuta un po' a riprendere in mano le nostre esperienze originarie di fede, che forse rischiano di andare perse e inascoltate pur ci sono ecco perché se siamo credenti è per questo non per altro
0: Ma Davo adesso avendo aperto sul brano di questa sera la Bibbia di Gerusalemme ma adesso così alla povertà del, del titolo in, in rosso, in grossetto, il Vangelo di Paolo. Sì, credo che Paolo si rivolterebbe e scriverebbe magari una lettera anche ai Leoniani, no? <ride> oltre che ai Galati, dicendo: come il Vangelo di Paolo, questo è il Vangelo, è il Vangelo, tu, tu, senza, senza queste specificazioni. Ecco, allora, no, è capitolo. Secondo, nella lettera ai Galati, si chiude dicendo ancora, portando ancora l'attenzione su Gesù Cristo. Non è che sia una specie di fissazione che oramai ha preso Paolo da quando è caduto, dal cavallo, meglio che sia, Atti 9. Cioè da quando è caduto dal suo piedestallo, forse sì. Cioè della sicurezza di essere lui, colui che dava senso alla sua vita che riscattava la sua vita dall'insignificanza che lo salvava dalla morte ecco Gesù Cristo diventa un punto di riferimento ma è debole dire così ancora troppo poco il referente l'orizzonte su cui si pone tutto ciò che lui fa poi e dice eh, tutto quello che rende in termini di servizio eh, tutto ciò che vive con compassione con entusiasmo, con sdegno eh, con estrema sensibilità sì, Gesù Cristo diventa il centro della sua esistenza e con questo non perde se stesso. Paolo è, dire che è più Paolo adesso, no? quando è, è, si è convertito, che non precedentemente. E Le persone attorno a Paolo acquistano significato e valore, crescono proprio nella misura in cui ha sperimentato fortemente Cristo questa è la cosa che mi colpisce ecco forse è un po' una conseguenza di quella che diciamo il riscatto, la salvezza, la redenzione con la giustificazione che ci viene data da Cristo Gesù attraverso la fede questo è l'Evangelo questa è la verità dell'Evangelo sì, possiamo concludere? L'ora lo consente, diciamo insieme Padre nostro, chiedendo al Signore che ci insegni a, ad aprire la mente e soprattutto il cuore, proprio nella familiarità anche con la parola, si può accentuare durante l'Avvento, si può accentuare l'attenzione alla parola, cioè la meditazione e la contemplazione della parola. Ci aiuti Signore Padre nostro che sei in cene sia santificato il tuo
4: nome e è il tuo regno sia fatta la tua volontà come cielo così in terra nasce oggi il nostro pane quotidiano.
3: poteriamo e riprendi a noi i nostri regi
4: come
2: noi diventiamo i nostri vittori